0: BFM Business, tout pour investir.
1: Lorraine Goumeau. On s'occupe de vos finances personnelles. La place des trackers, des ETF dans vos finances, ou en tout cas de votre intérêt financier, est grandissante. Aujourd'hui, nous sommes avec l'équipe iShares France de BlackRock, Arnaud Géant, pour parler de deux mots que vous adorez. Intelligence artificielle. Bonjour Arnaud. Bonjour Lorraine. Une expression qui cristallise toute l'attention des médias économiques depuis... Quelques semaines maintenant, va-t-on réussir à parler euh, de TF et DIA sans parler d'Nvidia Je ne pense pas.
0: Euh, non, je pense que je, j'en évoquerai, mais mais, mais pas, pas tant que ça en fait. Euh, donc je vais commencer déjà. Donc euh, voilà, deux mois dans l'année, euh, on est euh, clairement sur un enthousiasme assez fort sur les marchés. Pourquoi euh, c'est pas la Fed et la BCE C'est vraiment mmh. euh, l'intelligence artificielle. Donc euh, merci d'avoir choisi ce thème. Euh, on le comprend, c'est eux qui mènent la danse. Euh, Une petite statistique euh, en termes de de poids de la technologie et de des télécommunications dans les capitalisations euh, boursières mondiales. Aujourd'hui, on a atteint 30 C'est deux fois plus qu'il y a dix ans. Euh, Donc, clairement, c'est eux qui euh, c'est eux qui mènent la danse. Euh, je vais essayer de répondre à la question de savoir euh, est-ce qu'il y a encore de la place, euh, est-ce qu'il y a encore du potentiel, est-ce qu'on est dans une bulle ou pas.
1: Je vais même vous formuler une question ah, d'Eric qui nous a écrit il nous dit, voilà, est-ce encore le temps d'investir dans des ETF étant donné que la majorité des marchés sont au plus haut historique Alors on va parler ETF et IA.
0: Parfait. Euh, alors donc sur le thème de l'IA, euh, on en a parlé euh, ça fait un an. On était sur un peu une révolution et à savoir, est-ce que c'est la même chose que ce qu'on a connu quand Internet est arrivé, quand le téléphone immobile, etc. Et donc, il y a eu effectivement les, les, les sept magnifiques qui ont attiré l'attention, qui ont tiré les marchés à la hausse pas le reste du marché, ou assez peu en mmh. termes de contagion. Et on attendait vraiment cette saison de publication qui vient de s'achever aux états unis On pour peut le dire autrement,
1: le S&P sans les 7 c'est quasiment zéro de croissance. ouais
0: c'était, c'était zéro jusqu'au dernier trimestre, où là, quand même, il y a eu, il y a eu un petit, une petite accélération. Mais concrètement, les espoirs... Euh, sont plus que des espoirs maintenant qu'on a la matérialité des résultats. Donc euh, on, voilà, on, on est obligé de parler d'NVIDIA pour parler de résultats mais... euh, liés à l'intelligence artificielle, mais ça veut dire qu'il y a une économie qui est en train de se, se créer, euh, et donc euh, ce n'est pas un phénomène de bulle.
1: Les espoirs sont plus que des espoirs. Vous nous parlez d'une économie qui est littéralement en train de se créer. Autour de l'IA, mais l'IA, qu'est-ce que c'est, finalement Il faut qu'on soulève le capot, qu'on, qu'on explique, qu'on évangélise, qu'on, qu'on, qu'on concrétise. Qu'est-ce que c'est l'IA Ce sont plusieurs secteurs, ce sont plusieurs objets. Expliquez-nous.
0: Alors, en fait, on est en phase de, euh, d'une fusée à trois étages. Euh, c'est-à-dire que euh, le, mon premier étage de la fusée, c'est un peu le fuel mmh. de cette économie. Carburant. Le carburant. Euh, et donc, on parle des semi-conducteurs. Donc, euh, d'où Nvidia. Euh, qui a énormément progressé l'année dernière, qui continue en ce début d'année, mais pas que sur NVIDIA. Donc vraiment, là, le, j'ai envie de dire que c'est un peu plus évident de se dire qu'on a, qu'on a besoin de ces, de ces composants. On se souvient, peut-être il y a 2-3 ans, lorsqu'on avait des pénuries de puces, que toutes les économies développées se sont dit qu'on a besoin d'une souveraineté et donc on veut notre NVIDIA local, entre guillemets. Donc il y a tout un, un tissu derrière, derrière NVIDIA qui s'est créé. Un tissu de fournisseurs de puces. De fournisseurs de puces. Et donc, quand on parle d'ETF, on parle d'indices larges, diversifiés, dans lesquels Nvidia ne représente pas plus de 10%. Donc c'est le cas de, de chez nous. Et donc, quand on est sur un ETF, alors c'est, tout est anglo-saxon, donc semi-conducteur, mm-hmm. pour dire puces on est sur quelque chose de, de très diversifié, avec plusieurs pays et avec plusieurs tailles de capitalisation boursière. Il n'y a pas que les, euh, les mastodons.
1: Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns
0: euh, Alors oui, il y a euh, ASML, c'est un, encore un, un, un très grand. Qui il il code a,
1: chez nous, à Amsterdam
0: et, et, Tout à fait. Euh, et euh, il y a bien sûr un autre, un autre très grand euh, euh, sur le marché euh, de Taïwan, avec Taïwan Electronics. Euh, ce n'est pas un phénomène effectivement euh, euh, uniquement américain, c'est un phénomène généralisé. Et au-delà de ces grandes capitalisations boursières, encore une fois, il va y avoir des financements accordés par les gouvernements pour euh, accompagner ce besoin qui maintenant est un besoin structurel avéré.
1: On Ça, est dans le, le premier étage de la premier étage. Le carburant, vous l'avez dit, les puces, les semi-conducteurs, pour parler franglais. L'étage du milieu
0: L'étage du milieu, c'est les données en fait on a besoin de brancher l'intelligence sur des données pour les consommer on sait qu'on euh, on a besoin de protéger ces données, c'est quelque chose de, de très très euh, important surtout pour les Européens et dans cette gestion de données il y a effectivement euh, des valeurs, des valeurs qu'on va retrouver et qu'on associe surtout au thème de la euh, digital security mm-hmm. qui est quelque chose qui, était, euh, qui, qui est moins nouveau que l'intelligence artificielle générative
1: Dites-le nous en français pour les puristes qui nous écoutent euh, <rire>
0: Alors la sécurité euh, internet euh, Protection, euh, euh, protection des données. Protection des données. Euh, et donc, du coup, euh, on va avoir un, ce thème-là, qui a euh, effectivement progressé encore euh, environ 40% l'année dernière, mais plus largement la tech. La tech au sens large américaine. Pourquoi Parce que euh, quand on pense au gros de la tech, euh, c'est eux qui avaient développé effectivement euh, cette gestion de données qui était au cœur du règle. Voilà, il y
1: business. a la protection, mais le cran du dessus, c'est la gestion en fait. Exactement. l'organisation, la gestion, le, la captation
0: exactement, et le, le tout dernier d'ailleurs c'est effectivement la dernière étage de la fusée euh, c'est les applications donc c'est euh, la technologie peut-être euh, telle qu'on la connaît en tant que consommateur euh, au, sens, euh, au sens large et un thème qui est, euh, qui est connexe mais qui, est, euh, du coup, qui nous importe plus encore en Europe, c'est la robotisation mm-hmm. euh, et donc là-dessus c'est vraiment le thème où on a vu le plus de flux se porter euh, l'année dernière, euh, donc c'est de se dire on a euh, une réindustrialisation devant nous on a besoin de combattre l'inflation on ne va pas pouvoir rajouter des bras partout et donc la solution ça va être la robotisation qui utilise l'intelligence artificielle pour euh, avoir ces économies de euh
1: dans cette séquence de jeudi, on parle des trackers, on parle des ETF, on rappelle que c'est un outil de gestion passive qui permet de suivre des tendances, de suivre des secteurs, on n'est euh, pas là pour faire euh, l'ode la, de la gestion passive, mais voilà, ce, ce dont on parle c'est de capter une tendance, de suivre une zone géographique, ma question elle va porter sur la géographie, on parle... Et... Principalement de valeurs européennes quand on parle, euh, pardon, de valeurs américaines quand on parle de tech, les Magnificent Seven, euh, la plupart des entreprises dans l'étage du milieu dont vous parlez, euh, gestion de données, fabrication de données, protection des données sont quand même très américaines. Pareil sur le dernier étage euh, de cette fusée, les applications, il y a quand même beaucoup, une prépondérance américaine. Est-ce que on, on est obligé de parler, de forcément se concentrer sur les États-Unis pour Penser le futur de ce dont vous êtes en train de nous parler.
0: Alors, le... je vais peut-être vous faire écho à... à quelque chose que vous avez déjà commenté, hein, bien sûr, parce que c'était, ça a animé aussi les marchés euh, au Japon. Donc, le Japon, on sait que lorsqu'on a une appétence pour la technologie, c'est un peu le Graal. Euh, on vient de casser euh, une, euh, la barrière symbolique euh, sur les indices euh, japonais.
1: Le Nikkei est très en
0: forme. Le, le Nikkei est très en forme et a cassé euh, 30 ans de bear market. Donc, on a retrouvé les plus hauts d'il y a 30 ans, donc 1989. Euh, et en fait, on l'explique euh, notamment par euh, euh, ben, l'engouement sur la technologie. Mmh. Donc, euh, c'est 20% de leur économie, mais c'est aussi encore plus en termes de consommation et, de, et d'intérêt pour euh, le, le grand public. Et il y a un deuxième phénomène qui, euh, qui l'explique, c'est que euh, les, euh, les japonais, jusqu'à aujourd'hui, n'avaient pas d'inflation. Pas d'inflation, je pouvais garder mon argent euh, dans mon tiroir et, euh, et je n'avais pas de perte de pouvoir d'achat. Mmh. Aujourd'hui, ils ont 2% et euh, les indications, c'est qu'il y aura encore une, une inflation qui sera pérennisée dans le temps. Donc, on voit en fait beaucoup d'investisseurs bah, du coup, euh, enfin, ou, ou de, d'épargnants basculer en devenant investisseurs et leur appétence pour la technologie euh, va accompagner en fait, euh, le, la vague qu'on a pu voir. Et donc, ça tire effectivement les marchés à la hausse. Donc, on est encore très, très positif sur, le, le enfin, sur la zone géographique du Japon grâce à, à ce phénomène.
1: Voilà, une perspective positive boursière pour le Japon, même si bon, le pays est en récession. Peut-être que c'est, cette, c'est les consommateurs japonais qui deviennent investisseurs japonais qui, qui sortiront le pays vers, vers le haut. Bon, on joue différentes thématiques de l'IA. Vous nous avez évoqué les différents étages d'une fusée. Maintenant, question concrète. Alors qu'on est tout en haut, pourquoi faut-il encore y aller
0: eh bien, effectivement, il y a, y a deux éléments qui sont très positifs euh, à mes yeux. Le premier, c'est que on a parlé des, magnifi- des sept magnifiques qui ont été sur le devant de la scène, et il y a tout un écosystème qui en fait attend derrière euh, de, de suivre en fait le de, de, de se raccrocher au train. Concrètement. Ouais. Concrètement, ils ont euh, effectivement toutes ces valeurs euh, qui ont des capitalisations boursières qui sont euh, en dessous de de 100 milliards, qui ont besoin de financement, euh, elles n'ont pas encore bénéficié de de cet engouement. Euh, Le deuxième phénomène qui est est lié à cela, c'est sur la partie des conditions financières. Donc, euh, je ne voulais pas trop parler de la Fed, de, de la BCE, etc. Mais logiquement, des valeurs de croissance qui ont besoin de financement euh, pour se projeter, euh, elles, sont, elles ont été refroidies euh, pendant deux ans. Euh, et elles attendent, encore une fois, d'avoir de, de mettre un peu d'huile sur le feu. Euh, et en fait, c'est ce qu'on attend sur la deuxième partie de l'année, avec un desserrement des conditions euh, financières. Et donc, on pourrait effectivement avoir un cocktail assez fort pour voir une accélération du phénomène que l'on ne pense pas pouvoir s'interrompre parce qu'on est sur quelque chose de structurel.
1: L'aspect structurel de l'économie de l'IA, quand on est investisseur particulier en France, revenons chez nous pour ceux et celles qui nous écoutent, qu'on investit peut-être en ETF via son PEA, qu'est-ce qu'on fait
0: alors, Alors euh... c'est ma
1: question à titre individuel bien sûr Mais c'est surtout celle de Mathéo qui nous suit Et euh, qu'on salue euh, Il voudrait savoir si dans le futur Il y aura des ETF éligibles au PEA sur l'IA
0: Alors il je, je peux... y a le... La matérialité aujourd'hui Et donc la réponse sera non euh, Pourquoi Parce que euh, donc, PEA c'est un plan épargne-action mm-hmm. Mais donc il y a des, des contraintes De zone géographique Donc, euh, On parle de, de l'eurozone euh, pour cet univers Et que aujourd'hui L'IA... Euh, en Europe n'a pas la profondeur de marché pour permettre d'avoir un ETF liquide et diversifié qui sont en fait les prérogatives d'un, d'un lancement. Donc aujourd'hui ce n'est pas le cas avec le développement qu'on anticipe de cette économie ce sera probablement le cas, mais là-dessus, euh, je ne peux pas encore... Euh...
1: Mais quelque part, si on veut jouer l'IA, euh, avoir la place d'NVIDIA, notamment dans Nasdaq ou dans le, le dos jaune euh, avoir un ETF dans son euh, PEA euh, qui euh, traque euh, ces deux indices, quelque part, c'est une manière de jouer déjà.
0: C'est, c'est une manière de le jouer. Donc effectivement, avec la diversification euh, un petit peu plus à la marge autour de ce thème, euh, qui, euh, qui aujourd'hui a encore besoin un peu d'être, euh, de mûrir pour avoir euh, un, des indices qui sont euh, purs. Bon,
1: et quelque part jouer le niqué. Est-ce que c'est une manière de surfer sur ces seuils c'est,
0: c'est en fait, le, le, comme je disais, les, euh, à, au lendemain des saisons de publication, cette euphorie, elle a eu une contagion. Donc c'est-à-dire que quand on achète, euh, effectivement, même le S&P 500, même le MSCI euh, euh, Monde. Eh ben, on se retrouve effectivement avec le thème de l'IA quasiment comme thème numéro mmh. un euh, en termes de, de pondération et de, de jeu. Donc oui, euh, c'est, euh, c'est, c'est le cas. Après, c'est effectivement de se dire, est-ce que j'ai joué le thème structurel et que j'ai éliminé tous les bruits autour euh, qui peuvent impacter euh, les marchés, la gouvernance, euh, la, les, les géopolitiques, etc. Ben, euh, non, pas dans ce cas-là. Il faudra encore attendre d'avoir un peu de maturité pour... Euh, pour créer les indices euh, nécessaires.
1: Voilà, on se parle. On est le 29 février 2024 pour ceux qui nous écouteraient en podcast à une autre période. Euh, donc évidemment, ce qu'on dit euh, est, dans, euh, est à utiliser dans le contexte, euh, je veux dire, à T0 autour du, du 29 février. On se reverra dans quelques, dans quelques semaines, Arnaud. On fera le point. On pourra continuer à filer cette thématique de miser, de jouer, euh, de parier sur l'IA grâce aux trackers, grâce aux ETF. J'avais aussi une question de Jean-Luc qui n'a, pas, rien, à, qui n'a rien à voir avec euh, l'IA et les ETF quoi il, de, il nous pose des questions sur le fonctionnement des ETF il nous demande s'il y a des règles d'indépendance de séparation entre les gestionnaires d'indices et les gestionnaires d'ETF
0: euh, alors évidemment donc, le, les, les gestionnaires sont des asset managers qui vont avoir donc des sociétés de gestion des gérants d'actifs comme mission de répliquer fidèlement la performance d'un indice indépendant contrôlé par une autre société qui n'a absolument rien à voir et qui administre avec et c'est très complexe, c'est très réglementé il n'y a rien de plus transparent qu'un ETF et qu'un indice donc c'est deux métiers différents qui effectivement ne... Ne, ne se sauveur pas. Désolé pour le, le franglais.
1: Principe de séparation des pouvoirs. Vous savez, on parlait d'indice euh, mardi avec euh, Jean-Marc Daniel, notre économiste. On est revenu aux origines du mot indice. C'est une séquence qui est susceptible de vous intéresser. Elle est à retrouver en podcast et en replay euh, sur, sur votre de podcast préféré ou sur notre site web BFM Business aux origines du mot indice. On vous apprendra, on vous réapprendra que le Dow Jones a été créé par les fondateurs du Wall Street Journal ou encore que le FTSE est une émanation du Financial Times. Merci beaucoup Arnaud Gian, directeur iShares France chez BlackRock, d'avoir été avec nous pour cette séquence ETF et